0: Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E nesse vídeo eu vou trazer o conteúdo que eu preparei para o primeiro encontro da leitura reflexiva do texto Economia Budista do Schumacher, do Ernst Fritz Schumacher, o economista. E serão três encontros, né? e nesse primeiro encontro eu preparei um material que apresenta o autor, né? então... Um texto são palavras no papel, mas quem botou essas palavras no papel? Que experiências ele teve na vida que fez com que ele pudesse daquela maneira, acreditasse naquilo? Então eu sinto que muitas vezes é muito benéfico a gente olhar na vida das pessoas que estão escrevendo o que a gente está lendo. né Para entender, para dar contexto pra... de que lugar ele está falando aquilo que ele está falando. né Então apresentar um pouco a vida... É, e a caminhada, principalmente intelectual e espiritual, assim, do, do Schumacher, e muito focado nesse texto economia budista. Se a gente tivesse lendo outro texto, ou se fosse para falar só da vida do Schumacher, entrariam outras... a carreira dele é muito diversa, muito vasta. Ele trabalhou desde em startup de carro elétrico em 1930 e não sei o quê... É, foi investidor na Bolsa, foi professor de economia, fez, fez parte do conselho de uma empresa de carvão, empreendeu uma empresa dele para é, adaptar tecnologias para países pobres, enfim, tem muita coisa. né? É, então eu preparei aqui umas anotações que eu acho que são relevantes para introduzir esse texto específico, Economia Budista, que talvez seja o texto mais é, famoso assim do, do Schumacher. E o ponto hoje desse primeiro momento que a gente teve juntos no grupo de leitura, que eu estou gravando agora depois um repeteco, é, o grande ponto é o seguinte, não é sobre budismo. Né? Apesar do nome do texto economia budista, o ponto aqui não é que o budismo vai nos apontar uma saída. Como vocês verão, é muito mais uma crítica a um pensamento econômico ocidental, que se propõe a ser universal, que se propõe a ser a, a ter regras gerais sobre o ser humano e a vida dele na Terra. E o que o Shumaki vai trazer a partir desse texto, e aí comparando com o pensamento budista, ele vai evidenciando que, na verdade, o, o nosso pensamento econômico moderno ocidental, ele está submetido a uma filosofia de vida, a um modo de vida, a uma ideologia também moderna e ocidental. Né? Então, é, nesse primeiro encontro, basicamente, o que eu vou trabalhar é isso. A vida do Schumacher, por que, que ele escreve esse texto e o, o que, que esse texto vem, na minha percepção, trazer de mais importante. Tá bom? E aí depois, nos outros, a gente vai se aprofundando mais ainda no texto. Então, vamos lá. Quem foi é, Ernst Friedrich Schumacher? É, esse homem nasceu em 1911 na cidade de Bonn, na Alemanha. Ele é o terceiro irmão. É, tinha um casal de gêmeos é, que vieram antes dele, depois veio ele, o, o, é uma família muito tradicional, então o nome Ernest vem do avô, o nome Friedrich, Friedrich vem do tio, esse avô era um diplomata importante, é, o pai dele foi um professor de economia importante, fundou a faculdade é, de economia de Colônia, se eu não me engano. É, o tio dele foi um planejador urbano importante na reconstrução de Hamburgo, de Colônia. É, enfim, é uma família tradicional. Eles não eram ricos, mas o Schumacher teve muita base intelectual, é submetida também aquela clássica disciplina alemã. Né? Então, é, ele, ele nasceu e foi, e foi gestado, criado nesse ninho, né? nesse contexto. E, como ele nasceu em 1911 na Alemanha, você já pode imaginar que ele viveu a, a Primeira Guerra Mundial de perto, sofreu os impactos e a sensação que eu tenho é que isso moldou é, bastante o pensamento dele. Né? Ele é um cara muito preocupado com guerra, uma pessoa muito preocupada com quem está passando por muita dor é, e, e pensou durante a vida inteira dele como é que ele poderia reverter, ajudar a reverter essas situações e eu acho que o fato dele ter vivido a primeira guerra mundial na pele dos três aos sete anos mais ou menos, é, influenciou nisso, né? apesar do pai dele ter aconselhado o, o Estado na época né, sobre suprimento de comidas e outras coisas, ou seja, eram pessoas com é, reputação dentro do país, mesmo assim eles passaram por dificuldades, sentiram fome, é, reviraram o lixo para ver se encontravam comida para dar para a cabra deles que depois também acabou não, não sobrevivendo por muito tempo e, e uma prova além dessas anedotas de que eles passaram de fato dificuldade aqui é a Cruz Vermelha no final da guerra quando mapeou crianças subnutridas na Alemanha identificou as crianças da família Schumacher, inclusive o nosso queridíssimo Fritz Schumacher, é, como crianças subnutridas que precisavam entrar nesse programa de, de alimentação. Então essa foi uma situação importante na primeira infância ali do, do, do Schumacher que na minha visão moldou é, o pensamento dele, a forma dele de estar no mundo. Em 1930, já dando um pulo, né, para quando ele tinha 19 anos, ele ganhou uma bolsa para estudar em Oxford, estudar economia em Oxford. É, em 1932, ele estendeu a bolsa dele pedindo para passar um ano em Nova York, na Universidade de Columbia, onde ele inclusive teve aula com Schumpeter, o Schumpeter. Né, o Schumpeter o grande economista, ele gostou muito dessas aulas e ele estudou muito, a tese dele era o sistema bancário, o sistema financeiro, o padrão ouro, enfim, coisas que não vem ao caso aqui, mas por conta de um contexto dele ser um alemão fora da Alemanha, com com tudo que estava acontecendo na Alemanha ali em 1930, né, é, ele era muito questionado em relação o que está que acontecendo lá, que projeto é esse de país? Imagina, a gente agora olha para trás e vê o desastre que foi, né? Ele vivia aquilo, né? E, e não, não recebia informações, não sabia o que estava acontecendo. A família dele estava lá na, na Alemanha, então ele resolveu voltar para a Alemanha. Voltou para a Alemanha em 1934, se não me engano, foi mais ou menos nessa época também que ele casou. É, em janeiro de 37, ou seja, menos de três anos depois, ele falou: ó, ele se degladiou muito. Ele falou: Será que eu vou ser um mau alemão se eu deixar a Alemanha ou não? Enfim, ele, ele passou por mil processos, mas ele falou: Cara, eu vou sair desse negócio. Está cheirando muito mal essa Alemanha de 1937 aqui. É, ele conseguiu um trabalho para ser o gestor de investimentos do diretor é, geral da Unilever e mudou para City, né? Mudou para Londres para é, operar de lá os investimentos desse cara e, e viver uma vida mais politicamente estável. Mal sabia ele que ele estava indo para o país onde que ia declarar guerra contra o país é, dele, né? Mas isso é um pouquinho depois. Então, em 1938 ele trabalhou nessa tal empresa. Olha que doido, na né? 1938, uma empresa de é, veículos de entrega elétricos. Então ele ele era um cara que pirou muito na vida dele, pirou, né? Pensou muito, escreveu muito sobre energia, energias renováveis, etc. Antes disso ser um grande tema. É, então em 38 ele já teve essa primeira, é, é, como é que fala, essa primeira vivência. E 39 para 40, então história a guerra, ele é declarado, ele e tantos outros, né? Declarado o que se chama de enemy alien que significa, basicamente, nós temos um inimigo no nosso país que não fez nada de errado, mas ele é um inimigo, né? Então, você imagina, o Brasil tá em guerra com a Argentina, tem um argentino aqui no Brasil, a gente fala, bom, a gente está em guerra com o seu país e, e você é desse país, né? Então, é uma situação bastante complicada. Ele teve, então, 24 horas para se mudar, para se virar, ele se mudou, morou escondido na casa de amigos, se refugiou no, no campo, foi a primeira vez que ele trabalhou como agricultor, mas não durou muito, é, o governo britânico mandou ele para um campo de trabalho, que a gente precisa ser muito cuidadoso com os termos aqui, não era um campo de concentração, como a gente né, conhece, das, enfim, das histórias horrorosas, era um campo de trabalho, a, é, de agricultura, onde tinham 1.400 prisioneiros, né, na época da Segunda Guerra Mundial, ele foi sem família, tinha nazista, tinha comunista, tinha de tudo lá, é, e, e essa foi a primeira experiência forte mesmo como agricultor. Né? Ele, é, ainda não numa conexão muito forte, mas ele já teve ali um contato com a terra, com esse trabalho árduo né? como ficar com bolha na mão e tal. É, e de dia ele trabalhava, de noite ele pensava, escrevia. Ele estava muito nessa pira da guerra como é que o comércio exterior, o comércio entre países, a forma como a gente organiza a economia, como é que isso acaba propiciando mais violência, mais guerra entre países, é, todo esse processo de globalização, enfim, ele estava pensando muito nisso, inclusive trocando ideias com o Keynes, o John Maynard Keynes, que é um economista muito famoso, também ele chegou a encontrar o Keynes para trocar umas ideias, é, inclusive teve que pedir autorização né, para sair do, do, do acampamento lá do, do campo onde ele estava é, para encontrar o Keynes. E aí ele ficou nesse acampamento em é, 1940 até 1941-42, se eu não me engano. A essa altura, é, e no acampamento ele estudou muito o marxismo, ele se identificou muito com o pensamento de Marx, apesar de não comprar o pacote completo, ele ficou muito tocado. Ele, diz que, ele dizia né, que foi no acampamento que ele entendeu o trabalho de Marx, que ele já tinha estudado, mas não tinha entendido. E a essa altura, isso é importante para o texto Economia Budista que, que virá logo em seguida, ali de 42 a 45, aos 30 e poucos anos, o Schumacher se reconhecia como um socialista, acreditava bastante na importância do planejamento estatal, dos monopólios estatais de grande escala, na produção em massa. Né? Então, aquele pensamento é, que ele depois poderia chamar de gigantismo né? um pensamento que, que, que é o grande, que é a larga escala, que é o planejamento do país inteiro, que é a produção em massa para todo mundo ter acesso a produtos e tal. Apesar dele já ver algumas rachaduras na União Soviética, apesar dele ter as críticas dele. É, mais brandas nessa época em relação ao marxismo, é, essa era a linha é, político-econômica assim, que ele seguia. É, depois, para quem conhece o trabalho dele sabe, ele, é, ele se torna bem crítico do Marx é, em relação a, ao que ele entende que o Marx prega de ódio, enfim, de, de, de sentimentos menos nobres dos seres humanos, mas, enfim, esse é outro assunto que dá para entrar outro dia. Em 1942, então, ele entra no Instituto de Estatística de Oxford e, basicamente, ele vai viver 30 anos trabalhando com estatística e é muito... É curioso isso, porque se você só lê a obra dele, se você só lê o Economia Budista, é, você tem quase que a impressão de que ele não era um cara muito fã dos números, de estatística, etc. Pelo contrário, ele trabalhava com isso, depois seguiu trabalhando muito com estatística, ajudou muito o segmento de carvão, né? o mercado de carvão é, da Inglaterra também, olhando dados junto com os trabalhadores, etc., então ele tinha esse olhar sensível para os números, né? em 1942 ele entrou nesse instituto que era recente, esse instituto se transformou num dos das principais organizações que a Inglaterra enviou para a Alemanha para ajudar a reconstruir a Alemanha depois da guerra, então em 1945 ele foi para a Alemanha para tentar entender o que estava que acontecendo lá, teve contato com a família dele, o irmão dele morreu na guerra lutando pelo exército nazista, se eu não me engano, no fronte soviético. É, ele teve árduas discussões com a família, com os pais, etc. É muito interessante ver né? isso que a gente hoje em dia está tá tão em carne viva para a gente, a questão das, das notícias tendenciosas. Imagina se você viveu dentro do Reich, né, dentro da Alemanha lá nesses anos todos, você foi alimentado por determinadas notícias ideias etc e ele viu como isso transformou a família dele não foi fácil para ele encontrar reencontrar a família dele desse jeito apesar da maioria estar tá vivo que era uma coisa boa né é, e aí em 46 ele volta para para inglaterra numa mais uma comissão dessas para para trabalhar no é, com, com pós-guerra, é, e nesse momento ele já está se fazendo perguntas muito profundas e indigestas sobre a essência da vida. né? Para ele não não estava não tava encaixando, o cara viveu duas grandes guerras na vida dele, né? e ele como economista pensava, o que, que eu posso fazer para ajudar nisso? Bom, aí vem talvez o momento chave assim, que eu queria trazer para vocês, que é em 1950, isso é tudo, né não é uma bandeirinha ali, é um processo vivo, não linear e etc. Mas assim, a gente poderia mirar ali mais ou menos em 1950, é, que é um, é um ano que acontecem muitas coisas grandes na vida do Schumacher. Tá? É, mais ou menos aos 39 anos, aí, ele foi convidado para entrar no National Coal Board. O que, que é isso? Em 1946, se a minha colinha não me falha aqui, é, o mercado de carvão, toda a indústria do carvão foi nacionalizada, foi estatizada. Né? Então, criou-se uma única empresa que geria todas as minas de carvão na Inglaterra. É, e isso, para o Schumacher, era uma oportunidade muito legal dele experimentar a ideologia dele na prática, né? já que ele era... É, professava, vamos dizer assim, ou assinava embaixo da ideia de grandes monopólios estatais e planejamento e tal, ele foi convidado para ser o economista que era parte do conselho dessa empresa estatal. Segundo ele, ele era o único cara que era pago para pensar. Então ele passava o dia inteiro lendo, estudando, pensando, mergulhando nas estatísticas, etc. e tal. É, e foi daí que ele desenvolveu todo o interesse dele em relação ao petróleo, energias não renováveis, enfim, como é que gera esse estoque, é, enfim, tem todo um trabalho dele em relação a isso que eu não vou entrar, mas ao garantir esse emprego que trazia uma estabilidade grande para ele, ele comprou a casa dele onde ele iria mo morar até o fim da vida, uma casa com jardim, onde ele se dedicou muito para a horta, para a composteira, etc., é, a família dele voltou a morar com ele, então a mulher e os filhos se juntaram a ele novamente, porque eles não estavam juntos. É, cuidando do jardim e através dessa empresa onde ele começou a trabalhar, ele conheceu organizações como National Soil Association, né, um, um grupo de pessoas que trabalhava já em 1950 com cultivo orgânico do, da, de, de agricultura orgânica né o cuidado com o solo se preocupar com a vida do, de uma maneira mais integral então não só do ponto de vista de técnica de plantio ele conseguiu se conectar com trabalhos muito mais amplos né com trabalhos que, que compreendem a vida de um outro lugar como por exemplo o trabalho do Rudolf Steiner só para dar um, um exemplo né de, de de materiais que ele teve é, acesso e aí, pra, em cima disso, então já tem muitas coisas acontecendo aí, né? Voltar a morar com a família, casa nova, com um jardim, emprego novo, estável, não sei o quê. E junto de tudo isso, ele demorava 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar do trabalho, no trem. E ele passou 20 anos trabalhando nessa empresa. E 20 anos, todos os dias que ele ia e voltava, ele lia, e não sobre carvão ou sobre o trabalho dele, ele lia sobre autoconhecimento, ele lia sobre filoso, ele lia filosofia, ele lia sobre diferentes religiões do Oriente, do Ocidente, de, de tudo. É, e aí foi aí que a gente começou a ver uma, uma mudança, um, quase que um renascer do Schumacher. Né? É, ele era um cara que foi criado nesse, nesse seio familiar muito racional do, do, do pensamento analítico, moderno, etc. É, e via e criticava as religiões. É, então, ele era aquele... Sabe aquele cara chato? Não é aquele cara que não acredita em Deus. É aquele cara que não acredita em Deus e é chato. Fica tentando te convencer de que Deus não existe. Esse era o Schumacher. É, Para vocês terem noção de uma uma coisa que ele escreveu numa carta, ele escrevia assim, minha crítica ao cristianismo não é apenas que suas doutrinas incluem as mais terríveis e selvagens superstições de uma era bárbara, mas que como código moral é totalmente insuficiente, autocontraditório e desatualizado, você pode ler qualquer coisa da bíblia e isso na minha opinião condena o cristianismo como um código moral. Então ele cai em cima, o negócio dele era o racionalismo, é, ele acreditar, e não é que ele era desumano, né? ele desdenhava da religião, em especial o cristianismo, mas ele defendia uma sociedade com um novo conjunto de crenças baseadas no racionalismo científico, no comportamento humanitário, na justiça, na compaixão, é, ele tem artigos onde ele escreve sobre é, liberdade, igualdade, fraternidade. Né? Então, são valores que, que vêm não da religião, mas dessa cultura moderna, né? do iluminismo, etc. É, bom, então ele está ele se transformando. Eu até separei aqui imagino que ele falava do cristianismo, né? falou que o cristianismo pega as terríveis e selvagens superstições de uma era bárbara. E aí nessa época, olha o tipo de coisa que ele está lendo, ele está lendo o Radha Krishnan, que escreve o seguinte, a presente crise nos assuntos humanos se deve a uma profunda crise na consciência humana, um lapso da totalidade orgânica da vida. Há uma tendência de negligenciar o espiritual e exaltar o intelectual. E a tarefa do intelectual é dissipar o mistério, por fim aos sonhos, despojar a vida de suas ilusões e reduzir o grande jogo da vida humana a um espetáculo monótono, cômico às vezes, mas trágico com mais frequência. Os cultos primitivos que ajudaram seus adeptos a viver com saúde e felicidade em seu próprio plano são descartados como superstições grosseiras. Lembra ele falando da superstição? Tudo é despido de alma, de vida interior. Esse mundo é tudo e devemos nos contentar com ele. Então isso expressa bem o pensamento que ele tinha, e aí ele fala assim, hum, mas será que essa perda do sagrado, será que entender o ser humano como esse homo econômico, essa calculadora egoísta que fica só fazendo conta e tentando maximizar o seu próprio conforto, garantir a sua sobrevivência, será que esse é o tipo de mundo que eu, como economista, deveria será que esse é o mapa que eu deveria usar para me orientar no mundo né e aí o que aconteceu que é muito interessante é que ele ele fez um movimento pendular como é muito frequente nas nossas vidas né então ele saiu desse cara hiper racional e foi por que a gente chamaria hoje de muito um cara super esotérico rarebo chilele né uma coisa meio assim ele começou a estudar muita astrologia, ele criticava a astrologia assim, por nome nos textos dele, e de repente ele vai almoçar com um cara numa entrevista de emprego e está perguntando sobre o mapa astral do cara e tal. Então ele viveu essa transformação, né? E a linha que ele que ele é, estudou assim mais fortemente, foi para imersões e tinha grupos e tal, é, a, a partir de um colega de trabalho dele que levou ele para esse lugar, era os estudos do trabalho de Gurdjieff. Que, que ele estudou através do, de Ospensky, Maurício Nicole, enfim, pessoas que eu particularmente não conheço o trabalho, mas que é, é, é um trabalho que está em cima do que a gente hoje entende como autoconhecimento, trabalho de autoreflexão, alguma coisa nesse sentido, né? Então, o trabalho deles dizia que dentro de nós não existe só um, um eu racional, existem muitas personas né, que são imitadas no, no panteão dos deuses, esses arquétipos que as outras culturas trazem, o cristianismo traz, etc. Então, trouxe para ele o valor psicológico, é, e, e, e talvez transcendental também, mas certamente psicológico, de se olhar para essas religiões e culturas antigas e falar assim, Caramba, essas, essa isso que eu desdenhava antes está na verdade condensando muita sabedoria está ensinando a gente a viver na terra né? e ele viveu então essa transformação e para vocês é, é, essa transformação vai continuando ao longo da vida dele toda em 1971 pouco antes de morrer ele se converte finalmente ao catolicismo e olha que interessante né? ele, primeiro ele metiu o pau no catolicismo depois virou católico isso em si já é interessante é, porque mostra como ele era um homem em transformação. E outra coisa que é interessante, ele ficou famoso pelo é, texto da economia budista, mas ele não era budista. Ele aprendeu muito através de respiração, meditações, visitou os templos na Birmania e tal, mas ele não era budista. Ele no fim das contas era católico. E é muito legal isso no grupo hoje que a gente estava conversando. Né, a gente teve exatamente esse papo aqui a gente tá, que eu estou gravando, a gente teve ao vivo. E aí Alguma pessoa trouxe um, um pensamento muito legal em cima disso, que, que o Schumacher acreditava mesmo, que assim, é assim, as religiões são como se fossem é, vasos, copos, xícara, né? Todos eles são feitos para conter água, né? O que a gente quer é a água, é essa fonte de vida, é a conexão com o divino, é... É, é o indizível, né? essa coisa que as religiões dão um certo contorno, se transformando em xícara, copo, aí bule, uma diferente da outra e tal, mas elas contêm a mesma coisa e apontam para o mesmo lugar. né? E o Schumacher acreditava firmemente nisso, e daí ele acabou se tornando católico. Ele falou: cara, do lado da minha casa tem uma igreja, tem um pastor aqui, as pessoas do meu bairro frequentam, etc. Bom, é para lá que eu vou, né? É, é, ali eu consigo me conectar com Deus também. Bom, é, lá em 1949, 50, ele recebeu a primeira, é, o primeiro convite para ir para Birmania, Birmânia, é, que na, hoje em dia é a região que a gente chama de Mianmar. E, e ele não foi na época, porque ele tinha acabado de aceitar o trabalho no, no, no National, lá na empresa de, de carvão, né, na estatal, no Monopólio. É, mas depois ele, alguns anos depois ele recebeu um outro convite, se eu não me engano, 54, 55, ele falou, cara, eu vou. Ele já estava muito imbuído né, dessa coisa. Cara, eu preciso ver essas pessoas. Tipo, eu estudei essa filosofia, ela é muito profunda, ela é muito linda. Como é que é uma sociedade que vive é, é, nesse substrato, né, nesse panelão, nesse tempero? Como é que é essa vida? E aí ele escreve, né, logo antes de partir para a ele escreve essa carta para a mãe, onde num, num trecho ele fala assim... Como você pode imaginar? Eu estou cheio de expectativas. Não consigo descrever o quanto me interessa conhecer o Oriente. O que encontramos nos livros está vivo lá ou também foi destruído? É possível construir uma ponte entre o Oriente e o Ocidente? Pode-se realmente ajudar os birmaneses sem prejudicá-los? Tantas perguntas. Né? E aí ele chega lá, ele, ele é convidado para ir como um economista para ajudar a Birmânia a criar um plano de desenvolvimento econômico. E vocês vão ver no texto Economia Budista como ele critica justamente essa função que ele foi exercer. Ele foi com um grupo de economistas americanos, europeus e não sei o que. E ele chegou lá e falou, gente, não sei se a gente vai ajudar muito aqui não, se a gente der muita ideia. Né? É, então ele fala assim, ó, uma carta que ele escreve para a esposa dele enquanto ele está lá. Ele escreve assim, eu estou de excelente humor e excelente saúde, há muito para absorver e resolver, por isso é difícil esquecer sobre isso, a experiência está maravilhosa, as pessoas são encantadoras, tudo que eu tinha ouvido sobre seus encantos e alegrias prova ser verdade, eles se movem de uma maneira muito estranha, há uma inocência aqui que eu nunca vi antes, exatamente o contrário do que me inquietou em Nova York, em suas danças alegres e com suas maneiras dignas e compostas, eles são adoráveis e realmente queremos ajudá-los, se soubermos como. Até alguns americanos aqui dizem, como podemos ajudá-los, quando eles são muito mais felizes e muito mais agradáveis do que nós mesmos? Eu acho que realmente há algum trabalho para eu fazer aqui, mas pode ser negativo ao invés de positivo. Ou seja, dizendo mais o que eles não devem fazer do que eles devem fazer. Persuadindo-os a não fazer várias coisas em vez de dizer o que fazer. Eles não precisam de conselhos, desde que não caiam nessa ou naquela bobagem do ocidente. Né? Eles ficaram bem seguindo sua própria natureza se não caírem nas nossas bobagens aqui. Então ele foi muito impactado. Você imagina, ele está descrevendo é, a experiência dele lá como se não fossem seres humanos como ele. Né? Ele fala assim... É uma, é uma experiência quase que exótica, né? Calma aí, as pessoas aqui são alegres, as pessoas aqui dançam, as pessoas aqui têm uma inocência, ele descreve como se fossem seres humanos realmente diferentes é, da gente, ele vê o impacto que tem crescer numa cultura completamente diferente, e ele fica muito interessado, então em 1955, ele escreve um artigo que chama "Economics in a Buddhist Country", a economia num país budista. 55 em 67, o Economia Budista é publicado pela primeira vez que é esse artigo metamorfoseado, editado, é, mudado e tal. E aí para vocês terem um gostinho de como ele estava quando ele voltou da Birmania para casa, né? Ele escreve assim para a irmã. Agora estou de volta ao meu escritório há dois meses e vejo o mundo através de óculos levemente birmaneses. De qualquer forma, foi um grande ganho para mim ter estado lá fora e ter visto que há outro caminho. Mas surgem problemas pesados para um economista e homem de negócios. Na Birmania, essa parte é genial. Na Birmania, as pessoas são tão felizes porque não têm necessidades tem tanto tempo porque não tem máquinas e métodos que poupam trabalho, suas cabeças e corações são mantidos livres para assuntos internos porque eles não estão obcecados com coisas externas, e aí ele se pergunta o que, que um economista pode fazer quando seu trabalho é dobrar o produto social chamado padrão de vida a cada 25 anos? Então, essa experiência foi muito transformadora para ele. Logo em seguida, alguns anos depois, ele foi para a Índia e aí ele, já tava, ele admirava muito Gandhi. Ele considerava Gandhi um dos maiores economistas. É, 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 e aí eu, o Bhave eu conheço, esse outro que inspirava ele, eu nunca ouvi falar, o Jaya Prakash Narayan. Né, são grandes pensadores, e esse, e não só pensadores, né? O Gandhi, o Vinobabhavi com certeza tem trabalhos assim. São homens santos, né? Enfim, as transformações que eles geraram são incríveis. em 1961, então ele vai para a Índia já estudando esses caras. E como eu falei antes, né, Na Birmania, todo final de semana ele ia num templo ficar em silêncio, meditou muito. Foi uma tortura para o intelecto dele, mas ele saiu de lá e ele escrevia isso o que ele achava que era ter um pensamento claro, o que ele achava que era estar se sentindo em paz, na verdade não era. Agora que ele estava entendendo o que, que é um nível de pensamento claro mesmo, né? a partir de muita respiração, muita meditação, teve altas conversas com sábios, com monges, com, enfim, muita gente. E em 61, então, ele vai para a Índia. Por que, que eu estou mencionando a Índia? Porque foi outra viagem que impactou muito ele, porque ele conheceu a pobreza extrema ele conheceu pessoas desesperadas, ele viu um colapso social, que reforçou a ideia dele de que a modernização, a industrialização, do jeito que o Ocidente acabava exportando para o Oriente, não fazia sentido. Então, lá ele avançou muito nos pensamentos dele em relação à tecnologia. Oito anos depois, mais ou menos, ele funda uma empresa... Que na época chamava Intermediate Technology Development Group, que era uma empresa onde ele ia nos lugares criar as tais tecnologias apropriadas, ou as Intermediate Technologies que depois eu, eu, o, Gandhi, o, o Gandhi, o Schumacher, ficou muito famoso, é um trabalho importantíssimo dele, que ele entra um pouquinho na economia budista, a gente vai poder trabalhar um pouco isso, mas é, não vai a fundo, tem outros outros lugares onde vai mais mais a fundo. E em 1970, então, ele se aposenta, sai da empresa de carvão, é, ou seja, se aposentar, nesse caso, significa escrever, dar aula, palestra, ele viajou muito, que inclusive foi o que acabou, de certa forma, matando ele, porque... Ele ele estava viajando muito para lá e para cá. Ele queria levantar grana para a empresa dele, para poder é, desenvolver essas tecnologias a baixo custo, de graça para as comunidades e tal. Ele queria espalhar a mensagem dos livros dele e o, o relato da, da família, do, do, das pessoas próximas, é que ele, apesar dele professar né uma economia budista, um outro ritmo de vida e tal, ele estava vivendo na prática um. Uma vida muito estressante, muito corrida, e ele teve um ataque fulminante é, de coração num trem, quando ele estava sozinho indo para a Suíça dar mais palestra. né? É, mas depois que ele se aposenta, até o momento em que ele falece, ele tinha o sonho de escrever dois livros, então ele escreveu muito para jornais e, e, e afins, revistas e tal, mas ele nunca tinha escrito um livro, né? e aí ele tinha dois livros em mente, um era tipo um mapa espiritual, um livro para curiosos tentarem se orientar no mundo, é, começarem a se perguntar coisas tipo o que, que eu estou fazendo aqui, como viver essa vida, como lidar com os problemas do mundo, algo mais filosófico, espiritual, que fala de consciência, que fala de sagrado, coisas assim. E o segundo era um livro mais prático, assim, como é que essa vida interna, como é que essa visão de mundo se desdobraria na prática, né, no mundo mesmo. E aí, como o segundo parecia mais vendável do que o primeiro, ele começou pelo segundo, que acabou se tornando o que a gente conhece hoje como Small is Beautiful, né, que saiu em 1973. E aí ele entra a fundo na, na divulgação é, desse livro que foi, a maior parte dele são artigos que já existiam, que ele mudou, adicionou alguma coisa, tirou, atualizou dados, não sei quê, escreveu pouca coisa nova. Esse é o Small is Beautiful. E aí, quatro anos depois, sairia o Guide for the Perplexed, Guia para Perplexos, acho que essa é a tradução. E, só que, assim, o livro já estava impresso, ele deu para filha, viajou, morreu, ainda não tinha sido lançado, só estava impresso. Né? Então, é... e o Economia Budista, então, é um capítulo do Small is Beautiful, né? que foi traduzido como O Negócio é Ser Pequeno. Eu acho que. É... Isso é um pouco da vida dele. E aí, como é, que, como é que a gente pode começar a leitura do texto em si? No Small is Beautiful, é, livro do qual a Economia Budista faz parte, ele escreveu sobre indústria, tecnologia, desenvolvimento econômico de país pobre, educação, paz mundial, produção, muitas coisas. Economia Budista é, é até onde eu consigo é, perceber, o capítulo onde ele, de forma mais central, mais direta, aborda o tema. Da, da religião, da filosofia, de uma cosmovisão de mundo, de uma, é, respostas metafísicas para a realidade, como sendo o substrato, como sendo o solo, como sendo a potência, o caldeirão de onde emerge o pensamento econômico. Né? Então, é, o, o, como, como ele vai falar aqui daqui a pouco, né? os economistas eles se... se eles muitas vezes não reconhecem, e aqui citando o, o nosso queridíssimo, que a, que, a, que a economia é uma ciência derivada, que aceita instruções de uma meta-economia. Né? A economia não, é, não, não traz leis gerais sobre os seres humanos e sobre a vida e sobre a produção. Ela é, é submetida a um pensamento sobre como o mundo é, sobre o que, que a gente está fazendo aqui né e aí o, o capítulo logo anterior a economia budista chama o papel da economia e ele termina o capítulo papel da economia com o que eu acho que é o grande ponto que eu queria é, trazer aqui hoje que é o economia budista não é sobre budismo né o economia budista é sobre justamente essa base filosófica que embasa onde o pensamento econômico é construído em cima então ele termina o papel da economia né? o Trecho, logo antes de começar a economia budista no livro, é assim. Como vimos, a economia é uma ciência derivada que aceita instruções do que eu denomino meta-economia. No capítulo seguinte, exploraremos as leis econômicas e definições dos conceitos econômico e antieconômico que resultam quando é abandonada a base meta-econômica do materialismo, e posto em seu lugar o um ensinamento do budismo. Essa parte aqui é crucial. A escolha do budismo para esta finalidade é puramente incidental. Os ensinamentos do cristianismo, islamismo, judaísmo poderiam ter sido utilizados da mesma maneira, assim como os de qualquer outra das grandes tradições do oriente. É, isso fecha aspas. E eu adiciono. Pelo que eu tenho vivido, experimentado, estudado, conversado, a sensação que eu tenho é que o mesmo se aplica a tradições que não são do Oriente também. Por exemplo, as tradições indígenas. né? Quando eu leio Krenak, quando eu leio Kopenawa, quando eu vejo o modo de vida não só dos indígenas, mas dos quilombolas, dos ribeirinhos, etc., é muito, muito claro para mim que a gente está trabalhando Dentro de outro lado, o que que significa eficiência numa metafísica indígena ou ribeirinha? muito diferente do que a gente considera eficiência, nós do pensamento materialista ocidental. Né? O que é considerado valor, né? a função que o trabalho tem, a relação que o que a gente produz tem com o seu entorno, com a natureza, tudo isso na medida em que você está trabalhando em outra base metafísica, é, vai ter respostas diferentes na economia e, e esse é o ponto da economia budista e porque o Schumacher acabou indo na Birmânia que era um país budista e que lá ele teve esses insights e essa experiência prática então daí por isso ele escreveu como economia budista mas poderia ser economia cristã como ele falou poderia ser economia é, indígena poderia ser é porque essa é que ele teve uma experiência em primeira mão. É, então, isso é o que é o mais importante, assim, o que ele, uma citação aqui dele. É impossível que qualquer civilização sobreviva sem uma fé em significados e valores que transcendam o utilitarismo do conforto e sobrevivência. Em outras palavras, sem uma fé religiosa. Então, esse texto, Economia Budista, ele marca essa virada de um pensador que era extremamente... É, racional muito analítico só acreditava no que era possível provar a partir do método científico convencional etc e tal e aí ele viu que é por mais que as contas sejam brilhantes os modelos maravilhosos por mais que quando você olha para as tecnologias para a industrialização para o poder do ocidente isso é uma coisa que geram um, até um espanto né às vezes um encantamento mas ele fala assim, olha gente, do ponto de vista existencial, a gente está navegando em mares muito complicados, porque talvez a gente não consiga sobreviver, nossa civilização não sobreviva se a gente tirar esse substrato ético, é, existencial, metafísico que a religião traz. Isso era em parte o que o Nietzsche queria trazer quando ele falou que Deus morreu, né? Quando ele falou que Deus está morto. Então é, tem toda a ideia do super-homem que nasce disso, etc., mas tem é, uma grande preocupação de Nietzsche que era assim, hum, na medida em que a gente não tem um Deus que a gente teme, um Deus que a gente pede clemência, na medida em que não tem um Deus do, ao qual a gente quer se aproximar, onde só o que existe aqui é essa vida, onde eu tenho que buscar conforto, tenho que buscar prazer, alegria, é, e a vida se resume a isso, então, gente, o, o impacto que isso pode ter na sociedade é enorme. Ao mesmo tempo em que pode ser libertador, pode ser uma prisão e pode trazer rios e rios e rios de sangue, que foi o que aconteceu. Né? Não muito depois de Nietzsche escrever, a gente teve as, as duas guer grandes guerras do século passado, é, que talvez seja uma ódio, uma caricatura, uma, uma tragédia criada pelo pensamento moderno, racional, é, tecnológico né? a gente conseguiu desenvolver formas de se matar de se oprimir numa escala é, fabulosa né? apesar de ser uma coisa horrorosa e isso em parte porque desencantamos o mundo não há mais sagrado né? o que é sagrado é Apenas o que o meu intelecto racional consegue fazer, consegue produzir. A gente se apaixona pelas nossas próprias criações e perde esse, esse respeito, né? perde essa visão de uma, de uma coisa maior do que a gente. Então esse era o ponto básico do, do Economia Budista e ele vai é, expressar isso ali no comecinho. Né? Então começando o texto em si, ele, ele começa assim, subsistência correta, Olha só, subsistência correta, é uma das exigências do nobre caminho octuplo de Buda. É lógico, portanto, que deva existir uma economia budista. Ou seja, se você é budista, você tem que seguir o, ca o nobre caminho octuplo de Buda. Dentro desse nobre caminho existe uma coisa chamada subsistência correta. A economia está interessada na subsistência e como a gente produz, ou seja, se é correta ou se não é correta. Né? Então é claro que tem que existir uma economia budista diferente de um outro tipo de economia, né? e aí ele continua, países budistas têm muitas vezes declarado que desejam permanecer fiéis à sua herança, assim na Birmânia, a nova Birmânia não vê conflito entre valores religiosos e progresso econômico, saúde espiritual e bem-estar material não são inimigos, são aliados naturais, é lindo esse discurso político. né? Então você mantém a sua saúde espiritual, você mantém essa paz interior e eu ainda vou acrescentar em cima disso um bem-estar material. Eles não são inimigos, são aliados. É lindo o discurso. Ou outro discurso. Podemos combinar com sucesso os valores religiosos e espirituais de nossa herança com os benefícios da tecnologia moderna. Ou nós, birmaneses, temos um sagrado dever de harmonizar tanto os nossos sonhos quanto os nossos atos com nossa fé. E isso sempre faremos. E aí o, o Schumacher fala, beleza, isso é o que vocês falam. né E aí ele segue. De igual maneira, tal, tais países invariavelmente admitem poder afeiçoar seus planos de desenvolvimento econômico de acordo com a economia moderna e convocam economistas modernos dos chamados países adiantados para assessorá-los, formular políticas. É, políticas a seguir, traçar o grande projeto de desenvolvimento, o plano quinquenal, ou seja, qual, qual for o nome que tenha. Ou seja, esses economistas modernos que eles chamam são pessoas tipo Schumacher, foi isso que ele foi fazer lá, né? E ninguém parece pensar que um estilo de vida budista exigiria uma economia budista, exatamente como o moderno estilo materialista de vida suscetou a moderna economia. Os próprios economistas, como a maioria dos especialistas, normalmente sofrem de uma espécie de cegueira metafísica, supondo que a sua é uma ciência de verdades absolutas e invariáveis, sem quaisquer premissas. Alguns vão ao ponto de alegar que as leis econômicas são tão isentas de metafísica ou valores quanto a lei da gravidade. Ou seja, não importa onde você está, não tem, não tem um eu economista que... Projeta a forma como ele vê o mundo no mundo e daí pensa a economia. Não, cara, é, tem a gravidade, tem a gravidade, acabou. A economia é isso, as leis são essas e acabou. Não adianta se eu gosto, se eu não gosto, se eu sou budista, se eu sou cristão. Né? Ele está dizendo aqui que, que alguns acreditam é, que é isso, mas aí ele vai falar: olha, ó, ao invés. Não, eu me perdi. Ah, não temos, contudo, de envolver-nos em discussões de metodologia. Ele fala: não vou ficar comprando isso num plano é, alto, abstrato, não sei o que que nem foram aqueles discursos ali em cima. Ao invés, tomemos algumas noções fundamentais e vejamos como parecem quando encaradas por um economista moderno e um economista budista. É, isso é muito a cara do Schumacher. Né? Ele vai na, na prática. Né? Então, aqui encerra a primeira parte do texto. É, onde ele basicamente traz essa, esse ponto que não é exatamente sobre budismo, é sobre essa metafísica, é sobre o... o sabe essa ideia do lugar de fala, né, que está que tá sendo muito, talvez, enfim, mal explorada por aí, mas a ideia que ele está falando aqui é o economista moderno ele tem um lugar de fala, ele não é universal, ele não é Deus vendo tudo lá de cima. Ele vem de uma cultura específica, com valores específicos, que acredita que uma vida boa igual a alguma coisa, que acredita que o trabalho é isso, que acredita que a chamada natureza, o meio ambiente é isso. Né? Então ao ver ou enxergar o mundo desse jeito, ele desenvolve uma, uma forma de economia. Se você enxergar o mundo de outro jeito, você vai enxergar uma outra forma de economia. É tão simples quanto isso. Esse é o ponto da economia budista. Agora, o que ele vai fazer? No, na, e isso não é para hoje, é para um outro encontro que ele vai começar a fazer é assim como é que o budista pensa o papel do trabalho? como é que um economista moderno pensa o, o, o papel do trabalho? como é que um economista budista pensa o papel da tecnologia? e isso aí é o caldo para os próximos encontros, tá bom? então achei importante gravar porque teve gente que não pôde participar e também eventualmente dá para deixar isso aberto para outras pessoas Espero que vocês tenham curtido, até o próximo encontro, um grande beijo e vamos que vamos, até a próxima.